0: ¿Qué tal amigos de Biblioquis? Hoy tenemos con nosotros a la doctora Anabel González que nos presenta ¿Por dónde se sale? ¿Qué tal Anabel? Bienvenida. ¿Qué
1: tal? Encantada.
0: Bueno, lo primero vamos a aclarar que eres doctora en psiquiatría. ¿Por dónde se sale? es el título de tu nuevo libro y lo que yo te pregunto es ¿Por dónde se sale y de qué?
1: Pues la idea central del libro es el miedo y también se podría llamar ¿Por dónde se llega a la seguridad? que es probablemente la mejor manera de, no de salir del todo, sino de disolver de deshacer, de transformar el miedo.
0: Vale, ¿y cómo podemos alcanzarla?
1: Pues la seguridad viene de las relaciones. La seguridad la vamos adquiriendo, por ejemplo, cuando ...sentimos que podemos confiar en gente... ...aunque en algunos no, claro... ...pero en algunas personas... ...cuando somos capaces de reflexionar... ...sobre lo que nos pasa... ...de mirarnos para adentro y de, también de mirar para afuera... ...de ver cómo piensan los demás... ...cuál es la perspectiva de los demás... ...cuando tenemos esa flexibilidad... ...de ir entendiendo las cosas... ...y aprendiendo de los errores también... ...ahí vamos sintiendo que podemos manejar las situaciones... ...aunque nos equivoquemos y cada vez pues, vamos aprendiendo un poquito más... ...por eso cuando pasamos por una situación difícil... ...o que nos asusta o directamente que es amenazante... Tenemos como una base firme que nos puede sostener en los momentos complicados.
0: Vale. Estamos hablando de cómo deshacer el miedo, pero lo primero es saber qué tipos de miedo existen. No sé si podemos decir que hay un miedo inherente al ser humano y otro que es socialmente ha aprendido.
1: Es un poco de todo. El miedo es una emoción básica. Todos los organismos funcionan, los organismos superiores, los animales... ...más desarrollados y es un mecanismo de supervivencia. O sea, si pasa algo que es peligroso, es bueno que nuestro organismo se ponga en alerta... ...para ver si tiene que hacer algo. Y si tiene que hacer algo, pues lo hace. ¿no? Sale corriendo, reacciona. Sin esa sensación, como especie nos hubiésemos extinguido. Ahora, el miedo también se puede adquirir y se puede contagiar y se puede multiplicar con cosas que vamos aprendiendo en las experiencias que vamos teniendo, con los modelos que vamos viendo a lo largo de nuestra vida, porque vamos acumulando un miedo encima de otro y al final se nos hace una bola que ya no nos deja ni siquiera pensar. Entonces hay una parte de basal, que además somos como personas distintas, también tenemos distintos niveles de, de esta reacción, pero hay mucho, mucho aprendido. Y por lo tanto también tenemos... ...mucho potencial de cambiar la manera en la que funcionamos.
0: Sí, ¿Cuáles son los miedos más comunes y cómo los debemos afrontar en definitiva? No sé si se puede aprender a perder el miedo.
1: Hay miedos que son básicos, pues eh, los niños pequeños tienen miedo a la oscuridad... Eh, las cosas nuevas nos alertan y es bueno porque todavía no sabemos cómo catalogarlas, así que en principio nos activan lo inesperado. Y luego hay miedos pues, a determinados animales que pueden ser venenosos, son miedos como ya muy innatos y es lógico que los tengamos, está bien. Pero eh, luego podemos ir desarrollando otros miedos mucho más complejos ¿no? y algunos miedos también tiene una parte social, ¿no? hay situaciones en las que el miedo se vuelve colectivo, nos vamos transmitiendo unos a otros esos temores. La ventaja es que también nos podemos transmitir esa seguridad, ese acompañamiento, esa conexión en las situaciones difíciles, que es una de las formas en las que gestionamos
0: el miedo. ¿Y por qué hay gente a la que le llega incluso a gustar pasar miedo? No sé si incluso podemos hablar de personas adictas al miedo.
1: Sí, bueno, porque es un subidón y hay gente que esa sensación de excitación le parece estimulante. Las películas de miedo tienen un público bastante nutrido, ¿no? Y determinadas pues, atracciones en las que te asustas, pues vamos a ellas y disfrutamos de esa sensación. Pero disfrutamos de esa sensación cuando la vamos a buscar. Y además la buscamos en un contexto controlado, que sabemos además que una película tiene un principio y un final... Y ya está. ¿no? Cuando nos coge de imprevisto ya es otra historia. Ahí es difícil que lo disfrutemos. Lo podemos gestionar mejor o peor. Y luego hay personas que no son conscientes del miedo que son imprudentes. ¿no? Un niño, por ejemplo, que no tiene miedo es un peligro para sí mismo mm. y tiene que tener mucha más vigilancia. Y muchos adultos pues también funcionan un poco así, ¿no? con, con impulsividad, metiéndose en verengenales a veces importantes porque no son suficientemente miedosos, no son suficientemente prudentes.
0: Y en todo esto, al final, ¿qué papel pueden jugar también, por ejemplo, las supersticiones?
1: Bueno, nuestras creencias condicionan el significado que nosotros le damos a las cosas, así que si yo tengo una creencia que puede ser pues, una creencia cultural o una creencia personal o de nuestra familia, determinadas situaciones me van a asustar a mí y a lo mejor a mi vecino pues, le dan igual ¿no? o incluso las vamos a ver como positivas, claro que nos pueden influir.
0: Y también nos hablas en tu libro de la fuerza de, del apego. Antes me lo había introducido un poquillo. Pero en muchas ocasiones ese apego puede llegar a ser tóxico. ¿Cómo podemos identificarlo y debemos afrontar pues esas relaciones que o bien o no nos convienen o que incluso pueden ser dañinas para nuestra propia salud?
1: Bueno, el apego es un concepto un poquito más complejo. Tiene que ver con cómo se nos configura la mente, el cerebro, el sistema nervioso. Nuestro cerebro se desarrolla, pero un niño no se desarrollaría solo, se desarrolla en un contexto, en una familia, con unos cuidadores y en función de cómo esos cuidadores cuiden del niño, lo regulen, lo protejan, ese niño va a aprender a funcionar para adentro, va a aprender a mirarse de una manera determinada y también va a aprender a entender a los demás o no. Entonces hay un, un grupo de personas ...que tienen una tendencia a no mirarse nunca... ...a desconectarse de lo emocional... ...a no entrar en demasiada intimidad con nadie... no, ...se mantienen como a distancia... ...pueden tener relaciones... ...pero en esas relaciones nunca se dejan ver... ...y nunca llegan al fondo... ¿no? ...y hay otros que son el otro polo... ...que tienen una gran dependencia emocional... ...que se enganchan... ...que se quedan atrapados en las relaciones... ...entonces eh, estos estilos de, de apego... ...que son... Bueno, tienen varios nombres, distanciante, preocupado... Configuran nuestra manera de funcionar en relaciones después. Y yo, por ejemplo, si soy una persona con mucha dependencia emocional que tiendo a quedarme ahí enganchada y si me engancho con una persona que me hace daño a lo mejor no soy capaz de marcharme porque marcharme me parece un abismo, me parece quedarme en el vacío. Entonces aguanto mucho cosas que a lo mejor si no tuviese esa, esa dependencia no tendría que aguantar. Entonces yo creo que entender un poco cuál es nuestra estructura también nos puede dar cierta luz en muchas cosas que nos pasan que a veces no entendemos muy bien por qué y nos da pistas para poder cambiar. Yo siempre creo que más que buscar soluciones nosotros lo que tenemos que es que poder entender porque cuando entendemos la solución no es que venga sola pero es como mucho más fácil de encontrar y si no hemos entendido cuál es nuestra base, podemos aplicar recetas que le valieron a otro, pero igual a nosotros no nos sirven.
0: Una frase que me ha llamado la atención y que tengo aquí subrayada es que la guerra no mata, mata el estrés postraumático. Y hablando de guerras, en este caso en sentido figurado, en esa batalla que hemos tenido contra la pandemia del coronavirus, ¿hay estrés postraumático en la sociedad o dónde quedó aquello de que íbamos a salir mejores?
1: Bueno, era una cosa que nos decíamos para animarnos y, y tenía su función, ¿no? pero sí, claro que el estrés postraumático, cualquier situación amenazante que produce además un estrés continuado como fue la pandemia, tiene bastantes boletos de generar estrés postraumático, no en todas las personas, uno de los factores de protección es un apego seguro, esto que comentábamos antes, tanto para los adultos como para los niños. ¿no? Los niños que pasaron por esta situación y tuvieron cuidadores que no estaban perfectos, claro, porque a todos nos estaba afectando lo que estaba pasando, pero que estaban ahí y que les transmitieron esa seguridad, esos niños pues van a tener menos dificultades. ¿no? Entonces mmm, hay una parte importante de, de toda esta historia que tiene que ver con, con
0: esto. Nosotros, Anabel, te conocimos con lo bueno de tener un mal día, que estuviste aquí presentándonos, después llegó también Las cicatrices no duelen y ahora traes Por dónde se sale. ¿Cómo ha sido tu evolución como escritora divulgadora en, en estos años?
1: Bueno, pues fíjate, ahora que lo acabas de decir, me he dado cuenta de que fue pre pandemia, dentro de la sí. pandemia y al salir de la pandemia, eh, aunque ninguno de ellos iba dirigido a a lo que estaba pasando, pero bueno, coincidió, coincidió un poco así. Pues la verdad es que ha sido una cosa muy interesante. Ya ves que le he cogido el, el gusto porque yo antes había hecho varias publicaciones de libros más técnicos, no. Pero la divulgación, yo creo que es muy bonita porque la gente te escribe, encuentra cosas en los libros. Yo creo que hay gente a la que a las que les sirven o que les ayuda a entenderse y eso va más allá de lo que podemos hacer los terapeutas en una terapia individual o en un grupo concreto de pacientes así que el, lo que comunica un libro, lo que va llevando de un sitio para otro, a mí me parece que es muy bonito para el, para el que lo hace y también para el que lo recibe, pero la verdad que el que lo hace lo disfruta mucho yo al menos lo hago
0: Y ya por ir acabando, estamos en una emisora musical te tengo que preguntar ¿qué banda sonora le pondrías a Por dónde Se Sale?
1: Ay, me coges, me coges desprevenida pues fíjate que el otro día estaba buscando eh, canciones para esto y la verdad es que no las he encontrado porque las letras que veo se titulan cosas como cosas como sin miedo ¿no? y yo creo que no va por ahí el tema del, del miedo así que la verdad es que no sabría, no sabría qué decirte eh, hablando del tema del apego y una cosa que siempre comento a, a los alumnos en los cursos es que es lo de encontrar canciones de apego seguro Las canciones, sobre todo las canciones de amor Y las canciones así de relaciones eh, Tienen más que ver con dolor Con relaciones complejas Con sufrimiento por la ausencia Y con cosas que tienen que ver más con la inseguridad ¿no? Y la inseguridad se hace como más tranquila Más profunda, pero más tranquila y me cuesta, me cuesta contestarte esa pregunta.
0: Pues mira, si te parece, vamos a ser simples y vamos a terminar con una canción que se titula simplemente así, Miedo. Anabel González, muchísimas gracias por acompañarnos por Donde Se Sale, editado por Planeta. Te esperamos con las puertas abiertas para lo nuevo en lo que seguro que ya estás trabajando.
1: Pues me quedaré a escuchar la canción. Gracias. Para empezar,
2: diré que es el final. No es un final feliz Tan solo es un final Te quiero Acuesto junto a ti Y aunque que olvidar oh, 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 miedo de quererte sin quererlo de encontrarte de repente de no verte nunca más miedo de volver a los infiernos miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin